0: 。所以呀、啊，养生原来可以这么有趣儿。不管男女老少，是不是？啊？不管您的学历高还是低，产生逐渐的培养养生的兴趣、养生的爱好，甚至呢，把健康的生活方式。融入到我们的生活当中，注入到我们的生命当中，融化到我们的血液当中。哎，这样一来呢，让中华五千年璀璨的传统文化和我们炎黄子孙和我们中华民族的一脉相承，和我们的健康提魄。让他们相得益彰。阴阳五行，十二方。啊，我今儿呢接着给大家说这十二方之首，啊，叫金木相克之方，啊，五脏之间的生克呀，这里边有很多的奥妙的东西，啊，不要简单的想生。啊，就是给你花钱是吧？啊，给你吃饭，啊，滋养你，克，好家伙，上去咔嚓一刀，克就是断了你的后路，克就是消灭你，啊，告诉大家，中医药文化没那么粗鄙，啊，没那么粗俗鲁莽，所以中国的中医药文化就和我们。有文化的中国人一样，啊，温文尔雅，哎，他是非常什么呢？有着文化内涵的。那什么叫克呀？是吧？啊，《孙子兵法》上说，啊，叫不战而屈于兵者，为上战也。是啥意思？说你把这个城给围上了。今儿攻城，明儿炮轰，后来进城了，咔嚓把全城的人都杀了，屠城了。你那要打胜仗吗？啊，非啊，不战而屈兵为上战，说啥意思？没动一刀一枪，没有一个人流血牺牲，我就给你打赢了。怎么打赢的？是吧？不战而屈兵，全城投降了。你这是战争当中的高手，所以治病亦是这样的道理，啊！一提到治病，好多人说：“哎呀，我得手术开刀啊，是吧？哎呀，我得放疗化疗啊，哎呀，我得吃上激素啊，我得突击疗法啊。”你这些呀、啊，哎，就跟那打仗刀兵相见、炮火相连一样，是吧？正所谓。敌死一千，我伤八百，是吧？病治好了没有？啊，治好了也剩下半条命，是不是？啊？两败俱伤，这可不是中国人的文化，是吧？中国人的文化叫不战而屈兵，这了不得，是吧？所以啊，好的医生治病，同这个行军打仗啊。它是一样的道理，啊，正所谓知己知彼，百战不殆，哎，这么个道理啊。那今天呢，咱们就说说这个金木相克之方，啊，金克木，啥意思？啊，翻译过来，肺脏五行属金，是吧？肝脏五行属木，啥意思？是那肺脏是那肝脏的克星吗？你要这么认为，那就大错特错。那应该怎么认为呢？你看，回到中医文化的基础，肺主人一身之气，肝藏人一身之血。是吧？废为相父之官，敢为将军之官。是吧？将相和也？是吧？左青龙，右白虎。是吧？左青龙叫肝血上升，右白虎叫肺气下降，而且要降中有升。生中有降，换而言之来讲，肺气是肝血生的动力，肝血是肺气收敛的源泉。这大家伙听着啊，说为什么我今天生了气，我晚上躺床上我就睡不着觉了？你看、哎，有人说你吃安眠药吧，是吧？直截了当，哎，但是我告诉你，那叫简单粗暴，是吧？而且后患无穷。说为什么生了个气人就会失眠呢？是吧？你看，你一生气，一动肝火，肝血就会上浮，肝阳上亢。扰乱心神，所以你就睡不着觉了，是吧？那这里都是肝的错吗？是不是？哎，你看咱们中国人的老话叫“一个巴掌拍不响”，啊，一个巴掌拍不响，是吧？啊，你说那个狗把人给咬了，都是狗的错吗？我告诉你，那养狗的人的责任最大，是不是啊？咱们现在都讲叫，叫文明城市是吧？文明城市的建设，是吧？你家那狗满街跑，那叫什么文明城市？你能养狗，你就得把狗给我拴上，那不是狗的道德有问题，是人的道德有问题，对不对？所以一样的道理啊。肝血就是要往上升的。是吧？你说我生了气，我就控制不住自己，那个不是肝的错，是谁的错？是那拴狗的绳子没拴牢。那谁是拴狗的绳子？肺气。哎，这回大家理解了吧？是吧？什么叫肺金科肝木？什么叫金科木？一说“金科木”，好的人就想到了，我拿个大斧子，咔嚓一下子，把那树连根截断。我说那不叫刻，那叫断子绝孙，那叫刻吗？那什么叫刻？说我拿个斧头，给这树啊枝枝叉叉修剪了，让这树往高了长，叫园丁，这叫刻。所以大家一定要明白，中国人的“刻”。中国人五行的生克，生是滋养，克是让它更好的向更健康的方向去生长，叫约束它，叫管它，明白吗？哎，所以说你看那个肝润化浮水的人，他找到我是、啊、哎呀，我这个肝润化浮水啦，你得给我吃利尿药啊。我说谁告诉你利尿药,药能管的啊？大夫都开利尿药,药，我说停了呢，停了肚子又肿起来了，啊，应该吃啥？哎，应该吃养肺的药。为啥？金克木。当你肝木失去调达的时候，就要用肺的精气去收敛它，是不是？所以大家一定要明白这个道理。那这金木相克之方叫一阴一阳为之道，所以风湿这儿，类风湿性关节这儿，是吧？你看那个治风湿的，你看电视广告啊，是吧？你看报纸广告啊，啊我记得十来年前就有这样的说法啊，说叫治风先治血，血行风自灭，对不对？所以治风湿啊，你给他吃活血化瘀的药。是吧？完了，下半句血一活了，风就走了。我、哦、谁告诉你的？血型风自灭，风在哪儿灭的？是吧？所以学理论别学空理论。是吧？风怎么来的？我让他怎么走？是吧？你现在的 CT 啊、核磁啊、彩超啊，你高科技仪器查不出来，但是我们却能让病人。真实真切的感知得到，是吧？我们吃绿色鲜生虫草补肝的，是吧？记住啊，治风湿可不是简单的活血化瘀，是先补足肝血，固奢肺气，是吧？而后那风在哪儿走的？是吧？你看外行就能听热闹，是吧？大夫告诉你吃一个月就见轻，俩月就好，你没好，你找人骂娘去啊！什么叫好啊？是昨晚还卧床不起吗？吃完药一睁眼睛，第二天打个嚏吧，病好了，你当孙悟空七十二变呢？是吧？病是怎么得的，他就得怎么好。哎呀，我得病的时候啊，那顺着骨头节往里钻风。我说哦，我说好病的时候，顺着骨头节往外冒风。哎呀，我得病的时候啊，手啊、脚趾头肿的跟棒槌似的。我说哦，那消肿的时候就得出黄年汗，对不对？哎，所以中医呀、啊，中医它是一门理论科学，又有着。几千年的深入的实践，所以中医药文化特别适合科普的推广，是吧？你说我在这儿给你念一些化学药物，念一些多少单位，你搁家敢弄不敢弄？但中医药文化它能让你看得见、摸得着，闭着眼睛体验得到，你这是祖国中医药文化的博大精深之奥妙。所以，那风湿、类风湿性关节怎么好的？告诉你啊，听着，哎，风寒湿合而为痹，主治经络的正常运行，气血不通，瘀阻成痹，哎，叫不通则痛，是经络气血不通了才产生疼痛。说那怎么办？听着啊，那怎么办？第一，补足了气血，气血一足就能把经络给你拱开，打通了经络，气血运行了，正气存内，邪不可干，就要下一个步骤扶正；第二个步骤驱邪，叫驱邪打表。所以风湿怎么好的？告诉你，风湿类风湿性关节不是凭空消失的，你得把它驱邪打表。不是你坐出租车打表啊，打表就是到达体表，是不是啊？我们拿红花生姜熬水泡脚的时候，哎呀，这脚越泡越凉。那我那红花生姜都是热的，你烧的热水也都是热的，请问凉哪来的？是你体内的内寒往外打，是不是？啊？哎呀，我们原来得病是往里钻风，我们现在吃上雪莲了，除的那个汗，拔凉拔凉的。你人是活人，我没说你发烧啊，你三十六度五的体温，你除的汗应该是三十六度五，你怎么能出来凉汗呢？是体内的寒邪跑出来了。所以大家记住，风湿类风湿怎么好的？往外冒风，是风邪撵出去了；往外出凉汗，疼痛缓解，是寒邪排出去了。出的那个汗特别粘，毛巾都擦不掉，粘的毛巾毛都粘皮肤上了。除了粘汗，关节灵活。湿气主主年滞，湿被排出来了。什么时候能排完？十年的病三年能排完，那算快的；二十年的病五年能排完，那是快的。所以这有一句话叫“前途是光明的，道路是曲折的”，你得看你选对了道没有。吃激素快。好的快，犯的快，得骨头坏死也快。这就是正义的力量，所以养生啊，要走正道，别走了歪路。好了，就把风湿类风湿性关节炎的血为本，是不是啊？哎，肝血为本，肺气为门。哎，你说我这风湿好了，能能不能再犯呢？是吧？那你就感受感受，风往不往里钻啦？你汗毛孔那门关没关住啊？这就是肺气所主也，啊，肺气所主也，啊。今天的知识啊，比较深啊，甚至有很多现在的医生啊，你包括西医，可能都不见得能理解得了，啊。但是这是传统中医文化的精髓，啊，大家就先睹为快，对不对？啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。人体五脏，天地五行，金木相克之法。啊，特别强调了这个克，啊，不是要把你杀掉。这个克是园丁，哎，对树枝树杈的修剪。树枝剪枝剪杈，是为了让它更好的，哎，向上生长。那么五脏深刻的道理亦是如此。哎，克就是一定程度的制约。五脏相克的制约，不是这个脏腑，它要把那个脏腑消灭掉，而是这个脏腑要约束相关脏腑，是不是啊？这样呢，就形成了相互促进、相互制约，才能达到一个生态稳定的平衡。风湿、类风湿性。关节炎，啊，老寒腿，产后风湿，啊，那这个时候正是药急的时候。好多人治风湿呢，选择了什么呢？这个西医西药，啊，扎个封闭针儿啊，是吧？吃点止疼药啊，啊，还有的所谓的什么消炎药，啊，用我们一些术语。叫解热镇痛，是吧？解热镇痛，说他为什么疼啊？啊，因为产生了疼痛的致痛性物质。那为什么会产生沉痛性的物质啊？因为脉络瘀阻不通，甚至会发现什么呢？充血、红肿、发烧，是吧？关节肿痛、发烧。哎、啊，所以西医的治疗叫对症，啊，针对症状，你发热，我就给你什么呢？退烧解热，啊，你疼痛，啊，我就给你止疼，是不是？啊？疼大发劲怎么办呢？啊，吃止疼片啊，实在不行，啊，种上激素，啊，什么叫激素？我给大家讲过。饮鸩止渴的故事，啊，千万别把激素当成药，啊，激素不是治病的药，是吧？啊，激素跟那个吸毒是差不多的，啊，所以临床上用激素叫大量短期，叫突击疗法，也叫做敢死队疗法，所以激素一旦形成依赖。是吧？跟那个毒品的依赖是差不多的，啊，而且激素一旦长期使用，什么叫长期啊？啊，两到三年。那什么叫突击疗法呢？七天、十五天。所以收音机前的听众朋友，啊，您得类风湿性关节炎的，啊，你是老寒腿的，啊，甚至你是严重的产后风湿。是吧？什么硬皮病是吧？哎，干燥性综合症啊，这些临床上容易使用激素类的疾病的，你的医生如果给你只用了七天到半个月，你这叫激素的正常使用，叫突击疗法，哎，救一时之急，解一时之痛。你说我这激素啊，都用三个月了，小心了。哎，你就要出现上瘾了，啊，说白了叫戒断综合症。啊，老百姓大俗话，哈、啊、哈，大实话，说激素吃上可就停不下来了。有人不信呢，有什么停不下来的？停了，疾病就会复发，不但复发，甚至会。加重病情，哎，这就是激素的特点。哎，所以激素用七天、用半个月叫突击疗法，把病给压下去了。超过三个月容易成瘾，是吧？说你用上了，啊，三个月、两个月，啊，停了，一个月犯病了，啊，又用三个月、两个月，如此使用，超过两年，麻烦了。是吧？股骨,骨头坏死、高血压、啊、病，说这激素，他怎么还能吃出病来呀？大家伙听着啊，激素给人吃成的股骨,骨头坏死，激素给人吃成的高血压、啊、病，这个大家伙一定要闹清，不是激素让你得病。是不是啊？人得病也不是体内缺激素，而是激素叫“生命透支疗法”。你如果理解不了这句话，那你看电视，是吧？看电影，是吧？那国外也有，国内也有，啊，叫什么？叫高利贷，是不是啊？啊，家里看病花不起钱，借高利贷。孩子上学没钱，是吧？儿子娶媳妇没钱，借高利贷。那是驴打滚的利息，借一块还十块，是吧？利滚利，息滚息，麻烦了。那是一个无底洞。所以呀、啊，天底下没有免费的午餐，天底下没有不劳而获的事儿。所以严重的疾病立马就好，哈！严重的疾病立马就好，你不要错误的认为是天上给你掉了仙丹了。那一定是你吃的药里掺了激素了，是吧？所以常年的疾病立马好，那就意味着它会更严重的复发，是吧？更严重的要命。你包括老人呢，说病了好多年了，卧床不起了。水米不打牙了。突然有一天说：“哎呦，又能说了，又能笑了，又想吃饭了，又愿意出去走走，准备后事，回光返照，吓人不？”哎，这是生活之常理。所以大家呀，在慢性疾病的调理过程当中啊，啊，好多人都说上当了，受骗了。你为嘛上当？为嘛受骗？因为你太相信童话了，是吧？那歌歌里怎么唱的？啊，说童话故事里的事儿啊，都是骗人的，是不是啊？灰姑娘一转身变成公主了，你信吗？是吧？我儿子信，是吧？那得是他小时候啊，没有耕耘哪有收获，所以小孩你注意。是吧？到了十三四岁，你看还喜欢看童话故事的那个孩子，没什么大出息，那、啊、太天真了，是吧？你要成长，没有耕耘是没有收获的。哎，所以激素治病，它是短暂的好转，而且是透支了精血和健康。所以激素的突击疗法，你要付出惨重的代价的。是不是、啊？哎，所以一旦形成依赖了，是吧？一旦形成什么呢？五脏损害。为什么股骨,骨头坏死？因为透支肾经，肾主骨生髓。你把肾经提前给透支掉了，那就没有养骨的东西，那么骨髓就会空虚，骨头就会枯槁，股骨,骨头坏死不是骨头死了。骨头坏死是骨头缺血了，啊，骨头缺血，骨质疏松了，是吧？那么肉激素导致的高血二是怎么回事啊？是伤了肝血，伤了脾经，啊，你看那个吃激素的，啊，说这个小闺女，啊，小的时候长得很漂亮，很苗条啊。是吧？怎么突然间变成了猪头啊？是不是啊？满月脸、水牛背，是吧？脸都胖圆圆了。我跟你说，那不是胖的，啊，那是哥要吹的，是吧？所以人突然变胖，人或者突然消瘦，皆为脾经受损，是不是、啊？所以要明白这个道理。说那怎么办呢？你是接着给他吃激素，是吧？把人吃到完蛋了，弹尽粮绝了，病入膏肓了，你还是把你透支的那个精血给他补上去。哎，所以人无元气，百药不灵，是吧？老用激素，慢性自杀。说，所以既然说到激素这儿了，我就给大家，啊，说几个补救的措施吧，对吧？哎，这个激素啊，啊，千万不能长期用，长期用你就上了贼船了，啊。说那怎么补救呢？啊，伤了骨头的，我们吃骨碎补补骨；伤了脾经的，我们吃。健脾的来补益脾经，啊啊，这是激素后遗症。所以告诉大家呀，说激素能把病治好啊，请您不要再天真，是吧？那么西医它解决不了风湿类风湿，那中医它怎么解决呢？对吧？中医怎么解决？说驱风散寒、活血化瘀是治病不？我给大家讲，这叫中医西化，好的快，犯的也快。虽然没有激素那样的伤害，但是药物成了拐棍儿，是吧？年年吃，天天吃，离不了药啊，人就成了老药锅子了，那可不行。那么大家看看，咱们的金木相克之方，是吧？金木相克之方，它为什么对风湿、类风湿、产后风湿、老寒腿，它能让你实现自主恢复？实话告诉你，因为这里边没有治病的方子，是吧？好多人天天嚷嚷着治病。啊，今天吃了个没治病的方子，怎么就好了呢？哎，因为它恢复了你生命的本能。肺主人一身之气，皮肤、毛发是人的生物的第一道屏障。人得风湿、风寒从哪儿来的？是不是啊？从皮肤上、关节上吹进去的。吃寒凉的东西，从脾胃当中伤进去的，所以大家一定要知道啊，风寒本不自生，是人把风寒请到身体里头来的，是不是？那怎么办呢？哎，一要严防，把门先关好，是吧？二呢，二要不能关门打狗，是吧？风寒既不能自生，也不能自灭。那怎么办？给他一个排出的通道，是吧？内养肝血，是吧？外边把废气补足了，里边把肝血打通了，那还需要一把火，还需要一把阳气，帮你把风寒撵出去。所以，风湿类风湿，血莲，大家记住这个食疗啊，雪莲不上火，为啥？它是长在雪山上的，所以它的大热之性是醇厚的，既能驱寒，又能润燥，这了不得。雪莲，我们又给它加上了一个搭档，叫乌蛇，啊，加上乌蛇，加上甘草，甘草养肝解毒，而且呢，化药毒，是不是啊？雪莲来保护什么呢？人的肺阳，又能散寒。乌蛇走窜经络，把经络底下的陈年的风寒给你泛起来。而且这甘草来调和它俩。所以在这儿，大家要把它闹清啊！养五脏之本性，阴阳五行，是吧？除风寒之痹症，雪莲。是那么补骨、养筋啊，补筋骨之气血，啊，杜仲骨碎补。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。金木相克是给大家说完了啊。金者，肺脏，主人一身之气，是吧？那为什么五行它要属金呢？哎，就是收敛之性。什么叫收敛之性？就是皮儿啊，哈哈，就是皮儿皮儿的包裹的作用。是不是啊？所以有人问我说：“徐老师呵呵，吃梨，啊，我们那个拿核桃仁冰糖蒸梨，是、啊、吧？梨皮要不要去掉啊？”啊，我说，吃梨润肺，肺五行属金，主人一身之皮，吃皮儿养皮儿，对不对？哎，所以梨的精华还就在这皮儿上。是不是、啊？哎，所以呢，一定要蒸梨的时候不要去那个皮啊，不要去那个皮啊。你看人有筋骨皮肉啊，你看这个绕材也是啊。你看《本草纲目》，本草者，植物啊，植物以植物为本，是吧？以草为本啊。那草也有五行啊，你不要认为你说啊，得了。是吧？这个草药啊，五行属木，啊，呃，它就一个啊，不是，五行里头还有五行。哎，这是中医的博大精深。你看一根草，我给大家讲过那个枸枸杞姑娘的故事，是不是啊？啊，百岁老人鹤发童颜，啊，不听话的女儿变成了什么呢？白发的老太太，怎么回事啊？养生得法呀，和养生不听话，你这不就来了？啊、所以叫春食枸杞叶，你大家注意啊，你中草药啊养肝的，哎是叶，哎，或者是这枝枝杈杈，是吧？你包括那个原来那个中药什么生筋草、透骨草。是吧？你吃什么？吃草叶，叶是干什么？叶是五行属木，啊，你看一株草里头它,它有阴阳五行啊，哎，向阳的为阴，背阴面的啊，向阳的为阳，背阴面的为阴，是吧？这是阴阳五行呢。叶，你看，春时枸杞叶，养肝血之生发，是吧？夏时枸杞。花儿啊，你看夏天什么季节？夏天是开花的季节，是不是,是啊？所以夏天呢，你就吃什么呢？哎，吃这个这个菜花儿，是吧？啊，你吃青菜这都行。冬天我们不建议大家吃太多青菜，是不是啊？哎，因为你身体吃太多青菜，那你的身体它就会误认为哟，是不是要春暖花开了？它就容易过敏。啊，夏天你吃什么？吃大西瓜，是不是红红火火大西瓜？是吧？西瓜是红色，它入心啊。西瓜可以平抑心火。哎，西瓜又是称天然的白虎汤。而且西瓜这个东西呢，它又能振奋人的什么呢？元阳之气。所以西瓜这东西啊，要吃什么呢？天然的。啊，别吃无籽西瓜，吃无籽西瓜容易得不孕症。为什么呢？你西瓜就是西瓜籽种的，西瓜秧长出的西瓜西瓜。你说你那吃那西瓜都不打籽了，你说它里边不就转了基因了吗？所以前几年呢，闹的是吧、啊，那个瓜市上，哎呀，我们研制出新的西瓜，无籽西瓜，我说拉倒，别吃那个啊。说那个好吃啊，你吃那西瓜都不用吐籽啊。我说那是得了不孕症的西瓜。你想得不孕症，你吃那什么呢？没籽的西瓜，它连籽都打不了，你吃它干什么？你那西瓜就是有病的、缺陷的西瓜，哎，对吧？所以夏天吃这大西瓜。那为什么说呢？不能吃冰镇的西瓜？因为这西瓜有行水利尿的作用。你要吃了寒凉的西瓜，就伤了心脏。伤了脾胃，是吧？所以不要把西瓜放冰箱，那是很蠢的行为，啊！那你说我搁我们家那井巴凉水拔一拔行不行？那正常，那是天然的啊，天然的，而不是阴寒的东西啊。这叫夏食枸杞花啊，秋食枸杞果，是吧？那那秋天是个收获的季节，吃果子啊，吃果子。哎，冬食枸杞根。哎，你但凡是什么呢？补肾精的药，啊，你说这个是中药材，弄个树叶，是吧？或者那个药材的花儿，你说这个是补肾的，那不切实际。大部分补肾的都是长地底下的，是吧？什么山药啊，是不是啊？什么肉苁蓉啊，是吧？它都什么呢？哎，长在根底下的东西。啊，根底下东西，而且你还要知道，但凡是补肾的药材，它那个土地相对都是贫瘠，啊，都是贫瘠，这啥意思？都被这东药材给吸进去了，所以肾的封藏的道理就在这是吧？前段时间我看看那个电视，啊，一天人呐多喝水，啊，喝水能减肥，喝水能排毒。是吧？我说多喝水喝成尿毒症，这大家一定要明确哦。说老爷子为什么晚上起夜了，肾阳虚了，是吧？所以说他不敢喝太多的水。为啥？说明他肾的功能下降了。反过来呢，是吧？一个车的轮胎，它是跑五万公里啊，还是八万公里你就得换了。不然就磨爆胎了，他有他的寿命。人的肾脏也有他的寿命，咱还别说肾脏，你家交一百块钱的水费，你能用两三个月？自来水公司是不是就给你家停水？你不交水费，人能给你供水吗？说一样的道理啊，喝水喝的老跑厕所，叫人为的制造尿毒症。就是你把肾要喝报废了，所以呀、啊，告诉大家，感觉是最好的医生，是吧？有听众说这句话我听着熟，你听着熟吧？两千多年前有人说过这句话，啊，意思是大致相同。希波克拉底他说：“病人是自己最好的医生。”而医生只是来帮助病人的，是吧？但是很多人理解不了这句话，解释开来就告诉大家，生命的自我恢复能力才是真正的医生，而一切的治疗的手段，啊，医生、药物、检查、化验、中药、西药、点穴、按摩、针灸、锻炼，一切的治疗手段。都是为了人自我修复本能的恢复。你什么治疗手段也替代不了人，为什么这个人死掉了你就不活？因为他的本能已经消失了。所以治病是为人服务的，而不是给药服务的。所以看病也存在这个问题。那你看刚才我讲这句话。我说：“感觉是最好的医生。”什么叫感觉？哎呦，我渴了，渴了就喝水呗。你说我不渴，不渴你给人强灌水，那就灌出病来了。哎，你说我渴了，我喝水，他也不解渴。你看看，他把一个天经地义的道理给破坏了。你看，渴了就喝水。但当喝水不解渴的时候，就说明你身体当中水来解渴这个环节出问题了。我们就给你喝上人参麦冬、五味子。哎，喝完这个之后发现，哎，我不渴了。什么原因？是你体内缺水吗？不是，是你体内缺，把这水生津止渴。你不要认为把水咚咚咚咚咚灌到肚子里你就不渴了，不是，是水灌到肚子里，要用人的阳气把它温煦变成津液，一张嘴有唾液有哈喇子，你才能不渴。所以呀，喝水不解渴的，平时老口干的，说明你体内津液出了问题。而这个时候你用药对了，方法对了，它好病。那反之呢？他没法解决，所以感觉是最好的意识啊！感觉是最好的意识。那么今天呢，我们要给大家重点的说说什么呢？啊。谁能克金呢？对不对？哎，火克金的文化那、啊、火克金的文化，说火克金，我懂啊。是吧？把那铁烧红了，它就软了，拿锤子一砸，你是打成锄头啊，还是砸成斧头啊？是不是？啊？哎，可见火克金不是简单的用火把那金呢给它削弱掉、给它化解掉，不是，是为了给它塑形啊，是为了给它塑形。那么五脏当中，我们的心脏。五行属火，所以大家不要认为哦，心脏是肺脏的死对头、哎。你要这么理解的话，你那中医算白学了，是吧？那中医文化算白搭了，那不行。那么火金相克啊，火克金的养生文化道理是什么呢？哎，告诉大家。是心神主着你的肺气，甚至叫心神引领着你的肺气，是吧？你像咱文化啊，有一个基础疗法，是吧？你看我们最早的不花钱的防病养生的疗法，有一个壮督推任。尤其是这推任脉，是吧？我们说到了叫手道，啊手道，啊心道，啊心道，气道，是吧？是啥意思？哈哈啥意思？你看两个手重叠，从胸口坦中穴，人平卧在床上往下推，一推推三百下。老年人说：“我累了，推一百下，歇歇，行，啊行。”吃完饭后，饭后一小时，饭后一个小时之内不能推啊！吃完饭一小时之后，随便推。推的肚子咕咕叫，推的放臭屁，推的什么呢？两条腿发热，推的脚心出汗，是不是？这什么道理呀、啊？第一个叫手道。手推的是肚子，是吧？第二个叫气道，为什么腿能热？为什么脚心能出汗？叫气推着血走。你看，你只推的是肚子，但是经络的气血已经顺着这条道往下走。还有一个叫心道，什么叫心道？叫心神。所以说，你推肚子的时候要放松精神。你的心火才能往下走，所以推了一半睡着了，这就叫心道，叫心火下行暖肾水，所以这招还治上火，推好了治失眠，是不是？所以这里边的火金相克啊，火克金，心神主着肺气的道理就在这儿了。所以有人说：“哎呀，我怎么老上火呀？”你看，上火的直接原因是肺不能收敛。啊，肺为五脏之大华盖，这把大雨伞怎么不遮光了？别忘了，是心火把你肺的这个华盖给戳了个大窟窿，是吧？你心的欲望太强，闲事太多，啊，心火就会灼伤肺筋。。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您
2: 好
0: ，您好，徐老师您好，哎哎、呃，我是
2: 广州市的博音有缘人，广州听众，嗯、呃，七现在是七十八岁，他就前段时间吧，四月份，四月大概九号左右，他是突然间就说。那个腿就疼的走不了了，然后我赶紧送医院吧。啊，对医，医院去拍片子了，就说他是腰腰椎退行性骨关节病，轻度侧弯畸形，然后那个 L 四轻度的病
0: 都疼的走不了道了。嗯、那重度的病不就瘫了吗
2: ？对呀、啊，那后来我就带他去社区医院那里用中药熏蒸了，以后现在就能走。不过就是说还是疼，你用中
0: 药熏蒸啊。嗯
2: 。
0: 那个叫杀鸡取卵。他
2: <笑>那他走不动的话，没办法呀、啊，想让他能暂时能走起来吗？呃，一个
0: 心脏病人呐、啊，呃、一个心脏病人，他,他做了一个支架，嗯、医生说呀、啊，你这个咱们得坐那个轮椅，或者说搁担架给你抬回去。他说没事我能走。结果自己走到病房扑腾倒了，二次心梗，命扔了，白放了一个支架，花了五万块钱。听明白我这话的意思没有？你既然疼的不能走，你就别走，在家里静养，养到能走，这叫自然恢复。你用什么中药熏蒸啊，什么扎针灸啊，拔火罐啊，不能走了，拔的能走了。是不是啊？那你再到不能走的阶段，你用这些方就不灵了。嗯
2: 、人有一个慢
0: 性疾病的慢性的恢复过程。啊、嗯。现在好多人呢，脑袋有病，老想让慢性病快点的立竿见影的恢复，那么那些都叫杀鸡取卵的方法。你和扎封闭针儿有区别吗？麻木了。把知觉整麻木了，那有用吗？那没有用啊。哦、给他吃那个杜仲骨碎补六粒哦。哦，
2: 要吃六粒哦。杜，他是在吃的，啊、哦，要。
0: 杜仲骨碎补胶囊，骨关节病，医院查出来的，人没有感觉的，吃四粒哦。哎，有感觉的，医院查出来的，吃六粒哦，要吃六粒。说都残了，不能动弹了，是不是？残疾了。吃八粒这是服用量的差别
2: 。根
0: 据轻重缓急来有的差别。
2: 那现在主要就是说他的血压波动很大。他吃这个保健品之前血压
0: 为什么波动？是原来就有高血压？对对对。还是腿疼了，疼的龇牙咧嘴的波动。
2: 他那个高血压应该是有二十多年，我想二十、这个、年
0: 高血压就到了中风病的边缘了。对
2: 他一直从呃一零年就是、就像那个房
0: 子，咱们中国盖那个房子，嗯，说保用三十年是保用五十年，到二十年就塌了，那叫豆腐渣工程。嗯，那么到五十年还没塌，那也叫危房，也快塌了，到保修到报废期了吗？明白这意思不？嗯是不是啊？知道
2: 。
0: 哎，你你高血压十年冠心病二十年得脑中风，你也到报废期了，到马上中风阶段了，那他肯定要波动啊，要出问题了，你就得加紧重点预防了呗
2: 。对他都一直吃的十二粒那个蓝莓普生康
0: 。十二粒普生康 ，Q 十四粒、嗯、黑的四包。嗯、啊，嗯、按这个吃啊。嗯哦
2: 然后他是那个酶合剂，他说很难受，我让他酶合剂是开
0: 胃汤的方子。
2: 对呀、啊，我让他吃开胃汤，可是他又没有坚持。他说吃完了好像没什么效果。我说再那就到医院
0: 去开刀。<笑><笑>开刀把胆囊割了，<笑>看有效果没有？你说
2: 要坚持用那个开胃汤就能让他好转，是吧
0: ？你告诉他没有用，<吧>你问他。你问这个老太太本人，嗯，你说你没和气，你原来年轻时候没有吧？你咋有的？这病肯定有一个从无到有的过程。他
2: 他你怎么有的？你对不对？不哎，那
0: 不知道，挺着。我向来好多人说，哎呀，你对老人家态度怎么那么不好啊？你不能跟哄孩子似的。我说我哄完他，他病能好啊？小孩卡跟头，你揉揉，哎呦，你说不疼了。那是卡轻了，它不疼了；骨头卡折了，你说不疼？你看它疼不疼？所以说呀，对待病，一定要知其因，晓其果。梅核气是胆囊炎、胆经梗阻的病。哦。光喝开胃汤不行。要敲胆经
2: 。不要敲胆经
0: 。哎，要贴磁疗脚垫、哦、饮食上要吃饭的时候不生气，要吃早餐，要荤素搭配。不然那面胆经一堵，啊、这面没和气就梗上了，不就这么回事吗？嗯
2: ，然后他说夜里经常就一两点起来，小便过后就两个小时都睡不着。肾亏了？啊？
0: 肾经大亏啊
2: ！是啊，他做那个检查说是右肾缩小，还有囊你那就不
0: 叫肾亏了，你那就叫肾衰了
2: 。哦，这缩小就叫肾衰
0: 。肾缩小叫萎缩、嗯。嗯嗯。急性肾病，肾是肿的。嗯。常年三年往上的肾病，肾是萎缩的。哦，是右肾萎缩。所以说，你这个比那中医中医检查俩腰子挺好，但中医告诉你腰膝酸软也叫虚。哦、你这都萎缩了，你比我那个虚要重十倍。哦
2: ，他是一个肾萎缩。萎缩那萎缩的话，贴磁疗脚垫
0: 啊？哪个肾萎缩，哪个肾贴磁疗脚垫？哦哦哦哦，贴脚垫。哎哎哎。哎哎哦
2: ，还还有，他说手指麻啊、僵啊，那那些是不是都是跟他这些？呃
0: 、麻有麻的原因，僵有僵的原因。他麻是血气不过了。哦。看血脂血、血粘度是吧？哦。僵不僵是风寒。哦，风寒。哎，查查类风湿因子。嗯查查血沉，看看关节发没发炎。哦、麻的那个，我们一天来两粒来管这个动脉硬化的。吃什么呢？吃那三七银杏茶多酚胶囊、哦你。你那个僵，你那个僵硬，你吃三七银杏茶多酚胶囊不管。哦、你那僵吃什么？吃那五子粉，他管。哦、吃那个天山雪莲<对>除风寒，他管。哎、哦啊，所以各种病症要分析。不要说这些病症都是因为啥，没有说一个原因导致一大堆病的，所以疾病要辩证调养，啊，不要简单盲目，不要简单盲目，说把一个病归结成什么呢？一个病因，把一堆病也归结成一个病因，那是不对的。要辩证论论治，辩证食养
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。